0: todos bienvenidos a este nuevo capítulo especial hoy de Sale Camping al Aire eh, hoy justamente estoy charlando con, con guido bueno javi no, no nos puede acompañar hoy por, por motivos personales pero bueno charlamos y decidimos sacar este este capítulo especial porque la verdad que eh, queremos hacer llegar a toda la comunidad nuestra a todos los que nos ven eh, y tuvimos la posibilidad de poder hablar con, con un especialista y, y bueno, para poder charlar un poco esto de Que nos está afectando del COVID O del coronavirus, más conocido eh, A mi izquierda lo tenemos a, al mago de la consola Ido, ¿cómo andás? Buenas, buenas noches a todos Y bueno, a mi diestra eh, Hoy nos acompaña la, la doctora Estela Bravo Neumonóloga del hospital De Morón Hospital de Morón
1: yo primero que nada quisiera felicitarlos porque a pesar que el programa de ustedes es un programa deportivo, no tiene, tiene muy poco que ver con la ciencia, bueno, eh, muestra la preocupación y de parte de ustedes la vocación de servicio, ¿no? Que esto, que ayuda a los que los ven, a los que insertar algo así en un programa deportivo, bueno, tiene su, tiene su mérito, ¿no? Porque no todo el mundo sabe.
0: Bueno, justamente eh, decidimos eh, hacer esta esta charla o contactarte porque eh, veíamos que había muchas eh, muchas opiniones, muchas cosas diversas, entonces vos por ahí escuchabas, no sé, en el noticiero que decían algo, en la radio te decían
2: otra cosa, la fake news en las redes sociales. Hoy mismo, en día… Mismo en nuestro grupo de WhatsApp era un descontrol de, sí. de, de desinformación, de gente que no le importaba… Eh. O gente que no le da la importancia que le tiene que dar y como que no, yo no miro tele ¿viste? y no pasa por ahí. No, Para yo igual. no miro tele así que no claro. No, no es que estás exento por no mirar televisión, no, no te vas sí. a infectar.
1: Hubo mucha información irresponsable, ¿no? Incluso hablando de curas prácticamente mágicas como la, los dos gramos de vitamina C, el La limón. cocaína. <risa> bueno... <risa> el limón el vinagre en fin no la verdad que nada, muy poco de lo que se dijo de ese tipo de cosas son eh, son verdaderas son o están probadas yo le diría que uno se atenga a lo que conoce incluso yo estaba viendo que ustedes usan alcohol gel eh, una recomendación importante es comprar alcohol gel en las farmacias y no esos alcohol geles que se venden en cosméticas que tienen este esto y el otro y la verdad es que no sé si son efectivos, tienen que tienen que estar aprobados por la ANMAT que es la organización que aprueba los medicamentos en el país okay. si no, no sabemos lo que estamos usando Acá claro, nos puede pasar como el
0: meme, que nos quedamos con la mano como Terminator, así, me pasé de, la, me pasé de mano con alcohol en gel, casero. Bueno, eh, como, bueno, como bien estabas comentando, y esto del, de, del tema de, de las prevenciones y demás, primero en principal, para, para entender y como para tener una idea... Eh, genera una idea única, ¿no? ¿Qué es esto del coronavirus o del COVID-19? ¿Qué, ¿Qué es?
1: Ah, qué buena pregunta. Es una gran pregunta, es una pregunta enorme, porque el, el, el virus es la primera vez que se presentan humanos. El virus existe, es una familia en realidad de virus que causan en los seres humanos resfrío común, pero son otros coronavirus, no este. Y este aparentemente es un virus que surge en el sur de China porque se consumen y hay mercados de animales silvestres que incluso algunos lo venden vivos. Eh, aparentemente es un el, este coronavirus es un virus de un murciélago que habría sido devorado por una serpiente. Entonces, el, el virus del murciélago no tiene capacidad infectiva sobre el hombre, en el hombre. Ahora, cuando la, la, la serpiente lo ha devorado... Este virus ha adquirido eh, la capacidad de infectar al hombre porque ha hecho mutaciones dentro del otro animal eh, y ha adquirido receptores que no tenía. Entonces, habrán cazado a la serpiente porque comen serpiente, comen carne de serpiente. Eh, la habrán vendido, no sé si viva o muerta, pero la cuestión es que pasó al humano. Y una vez que entró en el ser humano, adquirió además la capacidad de de, de diseminarse por las gotitas de saliva, o sea que al hablar al estornudar, al toser transmitimos el virus, el virus se reprodujo en el hombre que lo contrajo y empezó a contagiar una de las, una de las características en general de los coronavirus es que tienen una gran capacidad infectiva tienen una gran capacidad de infectar a mucha gente eh, lo mismo que el sarampión el sarampión tiene una gran capacidad se calcula que este virus eh, tendría la capacidad de infectar por lo menos entre 2 y cuatro personas o sea, cuando un, un infectado eh, está en la comunidad puede enfermar a dos o cuatro personas y esas dos o cuatro personas a otras dos o cuatro personas se genera una progresión geométrica. Eh, se acuerdan de la escuela secundaria, las progresiones geométricas y aritméticas, las fórmulas, bueno, entonces de dos tenemos cuatro, de cuatro por cuatro, dieciséis y así, infinita cantidad de virus.
0: Por eso, como estabas diciendo, ¿no? es una de las, de las cosas que también que se habla mucho, eh, hay varias eh, ramas o varias formas o distintos tipos de corona, como dijiste, uh -huh. que vienen del más simple el más simple refrío, por eso hay que leemos o escuchamos mucho de decir, eh, incluso es una de las preguntas que nos hicieron, eh, ¿Es una gripe el corona este el coronavirus que está dando vueltas ahora? ¿O se lo confunden con una gripe? Con...
1: Lo que pasa es que para la medicina decir eh, la gripe o el síndrome gripal Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas No es una enfermedad en sí misma Gripe, influenza es gripe El, 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 este, el síndrome gripal es común a muchas enfermedades Por ejemplo, el coronavirus empieza con dolor de garganta, cefalea o dinofagia, o sea, dolor, eh, dolor de garganta, fiebre alta, que fiebre que puede superar los 38 grados cómodamente, eh, y de mucho decaimiento, mucho decaimiento, dolores articulares. Eso es común también al, al, claro. al virus A y al virus B, incluso de la gripe. Cualquiera que ha tenido una gripe...
0: Sí, sí, te da el cuerpo cansado, claro. fiebre.
1: El problema, acá se va, el problema acá se va a suscitar porque justamente estamos entrando en época de influenza. Y este año, este, como todos los años, va a haber influenza y desde el 2009 para adelante hay gripe A en el país y se ha hecho un virus un virus que, que circula y todos los años hay, hay casos, y hay casos fatales y hay, casos, y hay otras gripes también. Entonces, los síntomas de repente se van a mezclar, se van a confundir. Es importante que la gente sepa que Cualquier motivo, por cualquier motivo que sea, que tenga fiebre, dolor de cabeza o dolor de garganta, eh, bueno, tiene que consultar. Consultar no es ir corriendo a la guardia o ir al médico de cabecera. Consultar es llamar al 148 en Provincia de Buenos Aires, al 107 en Capital, porque si atestamos las guardias, eh, todos salimos perdiendo porque no van a poder atender a todos.
0: Bueno, eso está muy bueno recordarlo, que no sé, ante algún síntoma... Eh, no, no, no necesariamente salir corriendo sino que bueno, tratar de, de calmarse y contactarse eh, con, con estos números que dijiste contactar un
1: servicio de salud de ese, en su, su médico de barrio lo puede, que, pero que lo tiene que llamar por teléfono porque si de repente juntamos 10 pacientes que en una guardia es fácil que eso suceda 10 pacientes virales, eh, gripales con fiebre, en una guardia uno puede ser influenza, el otro puede ser sarampión en este momento en el país hay mucho dengue, entonces de repente Pueden ser varios cuadros eh,
2: con síntomas parecidos. Con
1: síntomas parecidos. Hoy día la gente está asustada por el coronavirus, pero hay muchísimos más casos de dengue.
2: Claro, es como que
0: nos olvidamos de eso, ¿no? Claro, que y hay sarampión. Hay sarampión. Dengue, hay sarampión y por sí. ahí las
1: diferencias son muy sutiles, el médico las puede, las puede ver, pero no todos los pacientes se presentan iguales por supuesto, si es una persona mayor de 60 a 65 años, es un paciente de alto riesgo entonces uno guarda, tiene cuidados especiales, pero la verdad es que los únicos que pueden estar exentos y, a, y no sé si tanto, son los niños los niños hacen cuadros leves, hacen cuadros muy, muy solapados, pero contagian igual, o sea que el chico es el vector perfecto porque contagia y casi no se enferma
2: Estaban diciendo que eh, por ejemplo, que la influenza mataba, no sé, en, en Estados Unidos 4.000 personas por mes, mm, por año, eh, por año, eh, ¿por qué el coronavirus es más peligroso aún que, está 4.000 muertes al año es un montón, pero en el poco tiempo que, que, el, que el coronavirus está hasta ahora, el COVID-19, uh -huh. mató toda esta cantidad de gente, ¿por qué? No hay que confundir ese porcentaje, porque el porcentaje es 0,05 en Estados Unidos, claro. por ejemplo. Y acá es 2%, parece poco, pero es muchísimo.
1: Y 2% en la Argentina son 2 millones de personas. Claro. Así que si se va a morir el 2%, es muchísimo, es un muchísimo. número que asusta. Eh, cuando uno habla en porcentaje, siempre que uno habla en porcentaje, siempre parece más chico. Después cuando claro. va a los números reales, el problema es que... Eh, este virus no es conocido y no hay vacuna, nosotros contra la influenza podemos luchar, porque de repente tenemos vacunas entonces, a pesar de que la vacuna en muchos sectores de la población está resistida hay que vacunarse, porque si vos venís con fiebre a mi consultorio de repente, y yo sé que estás vacunado no voy a buscar primera influenza porque sé que estás vacunado claro. entonces, tampoco sarampión porque naciste después del 65 entonces seguramente estás vacunado pero...
0: También es una forma de darle la, una claro. mano al médico para poder dar más rápido con el... el y que virus la gente que se
1: vacune es darse una chance a sí misma, porque ya sé que gripe es menos probable que tengas. Gripe a... De, de repente, una gripe común, esas gripes, una, un virus B, no, no da un cuadro tan, tan ruidoso y raramente no hace directamente eh, afectación pulmonar como si hace el virus A. El virus A hace afectación pulmonar. El paciente con gripe A viene con tos seca, viene con dificultad para respirar eh, y los síntomas eh, muchas veces el paciente consulta tarde. Así que no hay que automedicarse tampoco.
2: Y hablando de, acá me preguntan en el chat, eh, ¿qué se sabe de una vacuna? Según dicen ya está, pero ¿cuánto no. tardaría?
1: La realidad es que primero hay que conocer muy bien el virus y hay que conocer bien la población a la que está dirigido. Una vacuna tiene que ser experimentada, tiene que ser estudiada y experimentada sí. primero en humanos en, en sanos, después exponerlo al virus, después ver qué, cali eh, qué calidad y qué cantidad de anticuerpos hace la persona y después producirla, ¿Cuántos, siete, ¿cuántos millones de habitantes tiene el mundo? Después de producirla en esa mega escala, hay que hay que repartirla, hay que hacer la, la logística. Entonces, seriamente no se puede estar hablando de una vacuna en menos de 12, 18 meses. La
2: OMS sí, había, había escuchado que, que por lo menos en un año...
1: Un año, eh, un año apurando mucho y... Claro.
0: ¿La OMS de, no, la declaró como válida la, la vacuna? Pues decían que, o que había nacido en China o en Israel, no, no sé, la, la vacuna.
1: Médicamente no hay ninguna noticia de que hay, exista ningún tipo de vacuna todavía. Por ahora no hay vacuna. Lo único que hay que hacer es, eh, claro, al no haber vacuna y, y nunca antes haber tenido este virus ninguno de nosotros, somos una población susceptible, es una fiesta para el virus porque no hay nadie que pueda resistirlo. Claro. Por eso es que... Es que Pero hay se Sí, sí, de hecho, los jóvenes, digamos, la población más, más, más gravemente afectada, y los que mueren, eh, son mayores de entre 70 80 años. Eh, ¿Por qué afectó tanto en Italia? El norte de Italia tiene una característica muy particular. Primero, son muchos habitantes en un territorio pequeño. sí eh, Por otra parte, tiene una, un... Promedio de vida en hombres de 80 años. Entonces hay mucha, mucha población mayor, mucha población de, de adultos mayores. Entonces, población chica, o sea, población eh, limitada a un territorio chico. No sé cuántos millones de habitantes tiene Italia, pero está en, en la superficie de Italia debe ser con muchísima suerte como la provincia de Santa Fe, o sea, calculo, o algo así. Mucho más no es. Claro. Y los millones de habitantes están muy concentrados, están muy juntitos, muy pegaditos unos a otros, uh -huh. viven en ciudades, en conglomerados. Entonces se disemina a sus anchas y encima encuentra gente grande, que de por sí la gente mayor de 65 años tiene un sistema inmunológico <coughs> menos eficiente. No es que sea un inmuno suprimido, porque un inmuno suprimido es alguien que tiene disminuye sus defensas respecto a la edad que tiene, pero es normal que una persona de 65 o 70 años tenga menos reacción inmune, Menos respuesta inmune que una persona de 40. Entonces, al encontrar una población envejecida que nunca conoció el coronavirus, indudablemente, y con claro. una inmunidad por la edad, por la propia edad, deficiente, por debajo, sí. y es un desastre.
0: Bueno, y te vuelvo un poquito para atrás. Sí. Habías dicho que, bueno, ahora como vienen las bajas temperaturas acá en nuestro país... Eh, se suman la, eh, la influenza y se suman las gripes normales las, las epidemias de gripe normales que sufrimos nosotros en los inviernos eh, cómo y baja hago el dengue. cómo claro es verdad pues el mosquito no no sobrevive cómo hago para eh, yo en mi casa eh, más o menos darme cuenta o qué síntomas tiene este eh, el covid como para decir bueno che tengo eh, o puedo llegar a tener coronavirus qué ¿Qué me lo diferencia de una gripe común?
1: No, prácticamente no hay diferencia. Eh, el COVID empieza con dolor de garganta y fiebre y tos seca, pero eh, la gripe, la gripe, los, los, las gripes generalmente no tienen tan, no tienen tanta tos seca porque no afectan tanto pulmones, excepto que sea H1N1 contra el, que lo, nosotros hemos tenido contacto con H1N1 desde el 2009. Así que a nosotros nos pasa de largo prácticamente.
0: Pero este, el COVID, sí no. afecta pulmonar o no?
1: Sí, y gravemente y, y precozmente. Precozmente. Entre el día 2 y 4 de la infección empieza con infiltrados leves que a veces ni siquiera se ven en las radiografías de tórax, que hay que hacer tomografía. Por eso ahora muchos países están haciendo directamente tomografía. Eh, uno empieza a ver infiltrados algodonosos, a veces al principio, en las primeras 24 horas no se ven y después se empiezan a ver y se pone todo el pulmón blanco. Desgraciadamente yo he tenido casos de H1N1 por el 2009 y los pacientes que no sabíamos que, que era tan así y morían en horas desgraciadamente ah. y a los tres o cuatro días caía la esposa o la hija con el mismo problema y y era terrible, fue terrible, aparte una de las cosas que todavía no he visto que haya que hayan dicho nada, ¿no? Pero creo que hoy salieron unos artículos sobre los fetos. Porque la fiebre alta es la fiebre, termina matando los, los bebés intraútero. Por eso tanta insistencia en que la embarazada se vacune en cualquier trimestre de la gestación. Y bueno.
2: Hoy justo dijeron, ¿no? Una mujer que fue a cambiar, una mujer embarazada que fue a cambiar tres billetes de cinco
1: había salido billete.
2: para eso. Sí, había salido para cambiar tres billetes de 5 pesos. Yo creo que la embarazada. gente
1: no tiene conciencia de lo que hace. En este momento yo estaba viendo antes de venir para acá la gente que se está yendo a la costa. Es, la
2: la ruta eh, 2 está
1: Es realmente trabada. una boleta rusa. Está
2: trabada la ruta sí, No, sí. no me fijé. Se están no fijé. yendo a la costa.
1: Se están se están tomando vacaciones.
2: Sí, tremendo. Ahora,
1: lindo. decime una cosa, eh, es una es una reflexión personal. Eh, si el sistema de salud pública acá en nosotros que tenemos el hospital posada por acá, el otro por allá, tenemos todos hospitales cerca, Tre acá en este área tenemos tres hospitales cerquita uh -huh. y le estamos advirtiendo que tienen que tener cuidado Pipi porque la verdad es que no sé si vamos a poder responder ante una demanda como la que se puede venir imagínate en la costa donde son pueblos chicos que están preparados para el turismo, que por ahí tienen un hospital de baja complejidad eh, no sé yo tenía pacientes que venían a verme de Mar de Ajó porque no había neumonólogo en Mar de Ajó por ejemplo, no sé si ahora habrá eh, otra de, de San Bernardo Paci eh, tienen tiene, Pinamar tiene un hospital pero no sé si tiene todas las especialidades si tiene respiradores, la gente estaba yendo a Pinamar eh, si tienen los respiradores suficientes, imagínate, si en Morón tenemos 8 o 10 respiradores, imagínate los que debe tener Pinamar, que tiene una población muchísimo más chica. Sí, no, no, no
0: prendemos. Es lo mismo que pasó en Italia. No la realidad es no que se lo tomaron, o en para, España, digo. La
1: verdad es que el, el intendente de Pinamar no va a comprar mil respiradores si tiene una población de, de 400 mil habitantes. Claro. No los necesita. Eso sería un mal uso de sus recursos. Entonces, compra los que necesita para su población y tendrá alguna reserva para cuando viene la época de verano. Pero si de repente. Uno que vaya con COVID-19 a la costa y empiece a enfermar, empieza a contagiar, lindo lío.
0: Bueno, y justamente esto, ¿no? Eh, decretaron hoy, si no, no me equivoco, el presidente decretó eh, sí. el hashtag me quedo en casa... Cuarentena obligatoria. Cuarentena obligatoria. <coughs> eh, ¿En qué, ¿En qué beneficia o, qué, o por qué la, la cuarentena obligatoria? Desde de, el punto de vista médico, ¿no? hablando, ¿no?
1: Y porque evita el contacto interpersonal. El virus se disemina interpersonal. Entonces, si nosotros ya estamos en una etapa donde el caso que venía de Europa contagió a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, y ese familiar se enfermó y ya tenemos virus circulando, porque ya hay contactos de contactos, uh -huh. entonces ya estamos en otra etapa, de, la, de entrando en otra etapa. La única manera de contenerlo es que hagan el proceso de infección del virus en la casa, los que pueden hacerlo, no se sobrecarguen los sistemas, y la gente no siga desparramando el virus. Eh, si vos te enfermás, que ustedes que son jóvenes se quedan en su casa controles médicos, todo como corresponde pasan los 14 días, se curaron se, lo, se los declara sanos de nuevo ya está, ya no, ya no contagian más
0: ok y en caso de que yo tuviese dudas de, de que estoy infectado eh, y esto para no, no dirigirme ir corriendo a la guardia de, de un hospital. Eh, ¿Qué puedo llegar a hacer o qué puede estar a mi alcance que, que pueda hacer como para, no sé, dar un poco más de tiempo a, a la cosa?
1: hay que llamar al número de salud pública 148 este es un en provincia de Buenos Aires es una es un, en realidad es un montón de cosas nos coordina un montón de a, la va a venir la ambulancia a tu casa que en esto en el caso de Morón es el SAME va a venir la ambulancia a tu casa te va a revisar un médico primero vas a responder un cuestionario a ver si vale o no que, te, que la urgencia con que tengan que asistirte ajá uh -huh. Te quedas en tu casa, por supuesto, las personas que viven con vos tienen que guardar cuarentena y es bastante probable que terminen infectados también. Eh, no tenés que ir a visitar a tu abuelito al geriátrico.
0: Sobre todo. Sobre
1: todo. Eh, no no tenés que salir a la calle, no tenés que moverte de las cuatro paredes de tu casa.
0: Pero, sí. por ejemplo, no sé, eh, hay muchos o, o conozco gente que dice, oh, no sé, tengo un poco de fiebre, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno.
1: Ibuprofeno no es lo que yo tomaría. Eh, se recomienda tomar paracetamol, porque el ibuprofeno, o sea, una de las cosas que hacen los virus, hacen bajar los glóbulos blancos y hacen bajar las plaquetas que intervienen en la coagulación de la sangre. Entonces, te expones a, a hemorragias. Y bajan mucho en el, con algunos virus. Eh, mucho depende de la persona, porque hay personas que les bajan mucho y personas que no. Pero en general las infecciones virales pueden cursar con plaquetopenia y lifopenia. Que son las disminuciones de los glóbulos de ciertos glóbulos.
0: O sea que lo que recomendás es no automedicarse, no automedicarse aguantarla llamar, un poquito y llamar a los números. Llamar
1: si, si no tenés una situación apremiante, claro. Si no, no estás pudiendo respirar es, es otra cosa. Pero no, no vas a salir de, de la fiebre a no poder respirar en, en horas. Entonces llamás, das aviso, te vienen a ver, te van a controlar la saturación, si hace falta hacerte una placa te la van a hacer. Eh, pero vas a salir de tu casa con el servicio médico, cuidado, eh, eh, embalado como debes ser, embalado para no contagiar. Uh -huh. y, y te va a ver un, una persona que, que sabe el tema. En este momento en los hospitales tenemos gente preparada para, por ejemplo, toma de muestras. Eh, a esa gente se las instruye, que tomen la muestra de tal o cual manera, para que no, tenga, para que no haya errores, para que la gente que lo hace lo haga de la manera eficiente y, y sea positivo, o sea que no haya que hacer una segunda muestra, porque también es el riesgo para el personal de salud. Es un riesgo muy grande para el personal de salud.
0: Y sí, ustedes son los que están más más expuestos.
1: De hecho, Italia tiene un gran número de un gran número de personal de salud, de médicos y enfermeros eh, que se han infectado. Y nosotros sabemos que eso puede pasar. De hecho,
0: eh, a ustedes no hay cuarentena que valga.
1: Y no, somos los soldados de esta guerra. No podemos pedir licencia.
0: Ahora otra de las una de las preguntas que nos hicieron, que nos dejaron, eh, creo que en Instagram. Y que es bastante interesante. Dice, me infecté, ¿no? Estuve el virus, me curé y después de curarme, ¿qué pasa? ¿Puedo volver a contraerlo? ¿Puedo seguir contagiando? ¿Cómo es el ciclo de la mm. enfermedad?
1: mira no es mucho lo que se sabe todavía de eso. Eh, la mayoría de los virus dejan una inmunidad residual. El tema es cuánto dura. Hay, hay algunas que duran, según al principio, creíamos que toda la vida, como pasaba con el sarampión. La teníamos de chiquito, nos vacunaba y no la agarrábamos nunca más. Hoy sabemos que no es así. A los 10 años, de hecho, uno de los blancos preferidos de este tipo de enfermedades de la, de la niñez son las maestras. Eh, y vamos, eh, estamos cansados de ver maestras infectadas con rubiola, con varicela, con sarampión también. Un, de hecho, una de las personas que falleció en Matanzas, una mujer de 50 años, por sarampión. El sarampión también hace neumonía. ¿eh? Eh, entonces, hasta ahora lo que se sabe, lo que se cree, creía que se sabía, que, el, que te curabas y te curabas. Pero apareció un caso, aparentemente uno de los primeros casos que apareció por los principios de, de diciembre en China, que aparentemente se ha vuelto a infectar.
2: O sea,
0: que se Con, contagió de vuelta. No
1: tengo no te podría decir exactamente porque no leí la información. Hay tanta información dando vuelta que no se puede leer todo. No se puede leer todo. Y había un animal también, un perrito, una mascota, que también le aislaron coronavirus y murió. Así que no sabemos bien...
0: O sea, que puede mutar por cualquier lado, puede contagiar por cualquier lado. No,
1: yo no sé bien, capaz que ya lo saben. Eh, pero no sé bien si realmente podés volver a a infectarte, o, o es un virus que ha mutado.
0: Ok. Y hablando del, hablando del virus, eh, esto, como decías en un principio, es un virus que se contagia eh, por relaciones interpersonales. Sí. Eh, o no por cercanía. No
1: necesariamente muy cercano, porque a esta distancia nos contagiaríamos.
0: ¿Es, ¿Es eso lo de un metro y medio, dos metros de distancia? Sí. Sí. Y bueno, en, se comenta mucho o de las lo que se ve en la tele o en los noticieros, ¿no? la, lo, las medidas de prevención, limpiar muy bien la casa, uh -huh. todo lo que uses todo lo que vos toques, bueno, sobre todo por si estás infectado y, y toses, por reflejo te sale taparte con la mano la boca claro. cuando toses y si estás infectado pasas el virus a tu mano. Eh, ahí viene mi pregunta si yo estoy infectado no, no lo sé todavía y, y me paso el virus a la mano y toco algo no sé la manija de una puerta eh, el virus queda pegado ¿Qué? en la manija y sí. vive queda vivo mucho tiempo ¿se sabe más o menos?
1: sí hay en diferentes cosas que... Bueno, hay miles de recomendaciones de ese tipo y, y creo que hay que escucharlas a todas porque todas tienen una, una algo de verdad. Eh, la realidad es que el virus vive sobre... Vive, vive, entre comillas, en las superficies. Los virus son partículas. Uh -huh. eh, no tienen la capacidad de autorreproducirse. Un virus no, no saca virusitos, no. El virus se reproduce únicamente cuando está en su huésped. Es un parásito obligatorio. Tiene que penetrar en la célula... Tomar control del aparato reproductivo de la célula y empezar a fabricar, a fabricar este virus. Bien. Con su, con su, en este caso es un virus ARN. ¿sí? Eh, ¿Te acuerdas de biología?
0: Me acuerdo de eso. Es,
1: es un virus ARN y que tiene, en vez de tener una doble cadena, una doble hélice, tiene una sola. Entonces es como si fuera un molde. Pasa el molde a tu célula. Y tu célula le fabrica la otra parte, como si cuando quiere fabricar una, una hélice completa, como corresponde, uh -huh. fabrica una y el, el, el huésped le fabrica la otra. Entonces, al tomar el control se pone a fabricar virus y no fabrica otra cosa. Cabe Después de... la célula revienta, muere y todos los virus quedan en libertad los miles de virusitos que pudo fabricar esa célula. Así se, se reproduce un virus. En realidad lo reproducimos nosotros. Entonces, lo que, el virus necesita estar entero para poder entrar, porque el virus tiene como llaves en la mano, que se llaman receptores, que tienen que pegarse a los receptores que están en tus células. O sea, vos tenés la cerradura, yo tengo la llave. Y eso es lo que adquirió el virus, por eso penetró en el hombre. Adquirió la llave para entrar en la en la célula humana. Entonces, esa una vez que entró, hace todo ese lío. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Voy a, al, al tema de que vos me preguntabas... ¿De, de cuánto puede vivir fuera? Puede si vos lo eliminaste fuera en la superficie y después le pasaste detergente, lo más probable es que el virus pierda partes. Los detergentes disuelven las grasas. Y a veces tienen... Cápsides, cápsulas de grasas, de, mucopre, de proteínas, que los detergentes las disuelven, el alcohol las disuelve. Entonces, al pasarle alcohol, le sacás parte de esas cápsulas y el virus se inactiva. Estar capaz que está, pero no puede infectar.
0: Okay, o sea, sea que el virus no se mata.
1: Y es complicado decir si, si muere o no muere. Del concepto de vida en, en un virus, me parece. Es, Tampoco sé si es una partícula inanimada, porque tiene un ácido nucleico, tiene, tiene enzimas, este transcriptasas, neuraminidasas, tiene un montón de, de enzimas que lo hacen el parásito perfecto, porque lo hacen para, penetra, las usan para penetrar en la célula humana. Pues es que hay una cosa curiosa? Eh, al principio se decía que los niños no agarraban la infección, sí, los niños la agarran, pero hacen la enfermedad mucho más leve, porque... Parece ser que el receptor por donde penetra el virus, que en un momento se dijo que tenía que ver con unos receptores eh, de los IECA, o sea, de unas, de unas drogas que se usan para la presión arterial, eh, en los niños no están desarrollados, están inmaduros. Est están, pero no están maduros. Entonces al virus le cuesta más entrar. No puede entrar fácilmente. Uh -huh. Si no hay receptores maduros, no puede penetrar. Así que esa es una, una de las cosas que se van sabiendo.
2: Entonces, para proteger las superficies, eh, ¿qué se recomienda en general?
1: Mira, si es una superficie eh, común, una mesa, un mármol, lo que podemos hacer es primero ponerle detergente, como cualquier vez que limpias una mesada, limpiarla bien con detergente y si vas a preparar alimentos y te parece bien, eh, le podés, la, la rociás con alcohol. Y si no... Alcohol al 70%, no es necesario usar alcohol al 96%. O sea, como vos lo compras en la farmacia, eh, pones tres partes de alcohol, una parte de agua. Claro, eso es alcohol ir ir. al 70%. Uh -huh. Así lo usamos nosotros en, en medicina, se usa alcohol al 70% en muchas casas. Con ese alcohol está todo bien. Limpiar con un papel para no guardarse el virus después. Claro. Eh, por eso de, se recomienda usar pañolitos descartables para no guardarlo en el bolsillo y tirarlo en un lugar donde nadie lo vaya a meter la mano eh, en los eh, lavarse bien las manos con agua y jabón el jabón es también una, es un detergente es un
0: o sea que no no tiene que ser sí o sí, me alcohol. tengo que comprar alcohol en gel y, no. y voy a morir con el alcohol en gel y sirve. todo alcohol en gel
1: esto te sirve porque si vos estás en la calle y te subís al tren, cuando te bajás del tren te pones alcohol en gel en las manos te frotás un poquito y, y, bueno, un poquito no bastante y y, y puede servir para eso. Pero en tu casa, agua y jabón y lavandina. Si vos vas a. Un, una cosa importante: el, si una persona tose en la calle, el, el virus va a caer en la vereda. Y vos vas a ir con tus zapatos a pisarla. Claro. Y te vas a traer el virus a tu casa. Por eso la gente tampoco tiene que andar en la calle.
0: Eso se está viendo mucho. El otro día estaba. Bueno, yo todavía sigo yendo a trabajar a la oficina. Eh, pero estaba ahí en la oficina y uno estornudó y todo el mundo lo miró así como diciendo ¿qué hace? <risa> <risa> se lo, lo quería matar al flaco
1: entonces lo que se recomienda es que cuando llegas a tu casa tengas una bolsita de nylon preparada te saques los zapatos, los metes dentro de la bolsita de nylon, los dejas al lado de la puerta y te pones zapatos para estar dentro de tu casa ah. entonces no contaminas tu casa que, la pod que si estás vos solo la limpias todos los días, agarras un 10 litros de agua común, agua corriente, le pones un pocillito de café de, de, lavandina. de lavandina y con eso podés limpiar toda la casa. Pasás el trapo, como todo, y no tiene ni olor a lavandina. Incluso otra cosa hay que tener en cuenta, lavar las verduras y las frutas, Claro. Es una costumbre muy criolla que va muy tocando toda la verdura. Sí. Bueno, entonces lavar la verdura y la fruta también se lava con un litro de agua, dos gotitas de lavandina, dos gotitas. No tiene ni olor a lavandina. Las dejas un ratito sumergidas, después las lavas, la secas y las pones en la heladera.
2: Decían también que cuando vengas con la bolsa de compras, no ponerla arriba de la mesa, claro. arriba, del,
1: arriba De, de la, la mesada,
2: mesa. ponerla en el piso y a partir de ahí ir sacando y lavando. Claro.
1: Sí, son todos detalles que. Este, este virus, esta enfermedad que, que recién empieza en Argentina, pero que es una, es bastante importante, esto va a cambiar muchas cosas en la historia de la humanidad. De la humanidad. Eh, creo que vino para cambiarnos un montón de. un montón de conceptos. Y sobre todo, fíjense, una cosa que es llamativo, ¿no? se han desplomado las, las economías del mundo ¿quién habla del dólar ahora? hasta no, no. antes del virus todo andaba corriendo cuánto vale el blue ahora estamos todos preocupados qué pasa con el coronavirus y está bien porque vamos a tener que cambiar eh, que cambiar los conceptos cambiar cambiar nuestros nuestros paradigmas cambiar nuestro, nuestros principios la economía es importante pero si no estamos ahí para disfrutarla
0: Ahora, eh, con esto que, que declaró el, el presidente ¿no? de la cuarentena obligatoria, eh, no sé, ¿tengo que salir porque me quedo sin comida o lo que sea? Pero yo
1: vas a poder salir.
0: ¿Puedo salir? ¿Qué sí, recaudo sí. tengo para salir? ¿Qué, ¿Me tengo que empapelar todo con papel fino. No, film, no. O... Tenés
1: que tener cuidado con la ropa y cuando vuelves, si podés cambiarte, mejor. Te cambias toda la ropa, la dejás, te pones una ducha. No vas a, no vas a salir acá a rato y no van a estar los negocios abiertos va a estar el qué sé yo los negocios de acá de los barrios por ahí sí pero negocios grandes shopping supermercados ya no creo que no creo que esté todo abierto y si está abierto van a entrar de cuatro o cinco a hacer la compra e irse
0: sí pero hacen la cola afuera eso lo veía re, hoy en, en Roma ya sí, lo en todos lados. Haciendo, acá en la farmacia había cinco adentro y una cola como de 10 personas afuera y entra es lo y mismo. bueno
1: porque decían eh, lo que estaba diciendo eso lo explicó la reta que eh, en el, en el, los shoppings se iban a permitir cuatro personas por cada 16 metros cuadrados. O sea, cuatro por cuatro, ¿sí? Solo cuatro personas. O sea, que cada, cada shopping, cada negocio tiene que ver eh, cuánto, es, cuánto es su metraje y, y ver...
0: Sí, pero el cuánto. tema es que la gente se quede haciendo cola afuera esperando. Y se tiene
1: que, o se quede en su casa. Si no es indispensable, no salgas. Por eso por ahí te conviene salir temprano a la mañana, hacer la compra que tienes que hacer y después quedarte en tu casa, no va a ser divertido va a ser muy aburrido pero bueno, siempre hay buenos libros para leer lindos programas, Netflix
2: sí, la,
1: sale está. camping vean los videos de sale
2: camping eso habían dicho que antes a, a los chicos los mandaban a la guerra y nosotros solamente nos piden que nos quedemos adentro y tal? se queja la gente
0: sí nuestros es abuelos que... fueron a la guerra
2: claro, los obligaban a nosotros nos obligan, entre comillas a quedarnos adentro y no y podemos acatar esa sencilla y no. orden eh, y la gente va al shopping, porque el, apareció el video, ¿lo viste? Sí, pero en la, Uruguay fue eso. La, la gente entrando al shopping la aplaudían, bien, bravo.
1: Bueno, pero viste lo que le pasó a Brasil. Yo escuchar necedades como las que escuché de algunos políticos brasileños, no escuché en mi vida. Necedades. Digo, se creen invulnerables, se creen inmortales. Mirá cómo están ahora, a, un, a menos de una semana están terribles, están con el agua al cuello a Italia le pasó lo mismo porque, porque privaron lo económico viste estábamos en plena etapa en pleno momento del carnaval de Venecia eh, Venecia es una ciudad pequeña, estuve el año pasado es una ciudad hermosa no hay ruedas, no hay, nada anda con ruedas todo el mundo anda a pie pero la población estable de Venecia es de 60.000 habitantes o sea menos que la población de Morón Morón tiene 400.000 entonces imagínate, es una ciudad re pequeña pero es todo negocios, hoteles boutiques, shopping, to, todo así todo, restaurantes, cafeterías eh, claro, para 60.000 personas no da, no sobra entonces están perdiendo han perdido fortuna, pero lo cerraron cerraron todo porque y, tienen que salvar la pero vida está
0: bien, y lo pasa que le cayó la ficha tarde a Italia y a España porque estaban pensando igual que nosotros, que ahora viene fin de semana largo y hay que irse de vacaciones, y, y porque en la costa no, no afecta el coronavirus, hay bueno. como una cápsula ahí que no,
1: claro, claro.
0: no como es que no, el coronavirus no, no contagia, entonces ahí no va a pasar nada. Eso es lo que no nos hace... Es que la
1: gente, todavía escuchas y ves eh, fake news que te dicen que es todo mentira, la, la teoría de la conspiración, de que sí. es un virus que inventaron. Bueno, yo no sé, qué sé yo, a lo mejor dentro de 50 años aparezca que sí de verdad fue una guerra una guerra biológica. No sé a quién le conviene esto, no porque nadie ganó acá, todos perdimos. Es que eh, el tema
2: es que está, existe y la gente se está muriendo. ¿no? Eh, la es, realidad... Es
1: ¿Cuántos hay? 10.000 muertos. ¿Ya cuántos hay? 10.000 muertos. Sí, cerca de 10.000 muertos. En y, total. Hay, y hay 250.000 infectados. O sea que todavía tenemos chance de que se mueran sí. muchos más. nosotros nos va bien. Mira vos, qué curioso, ¿no? Porque somos un país muy grande y con baja concentración de o sea, población. Estamos
0: muy dispersos.
1: Claro, estamos muy separados. Entonces, al ser un país distinto de Italia, que te decías, chiquitito y mucha población. Entonces, nosotros somos un país enorme, una, una, un territorio enorme y la gente, y aún así aparecieron casos.
0: Así que, y ahora, eh, algo que también hablan, el tema de, bueno, me encuentro con que tengo que salir a, a comprar o, a, o lo que fuere. Eh... El tema del barbijo, de los guantes, ¿es necesario eso?
1: No es necesario, pero es una precaución más. Los guantes sobre todo. Yo veo como que los guantes sí, porque yo limpio, vos limpias tu casa, pero yo no sé el, el dueño del negocio donde voy si la limpió. Y yo no sé quién estuvo antes que yo. A nosotros se nos plantea el tema en los consultorios. Yo tengo un, un rociador con alcohol en el consultorio y tengo las manos a la miseria de tanto alcohol pero la responsabilidad mía no es solamente cuidarme yo de que no me infecte el paciente, sino que de, que no se infecte el paciente que viene después, imagínate, yo vengo veo 15, 20 pacientes en una tarde y con que uno venga infectado, corremos riesgo todos, y, y mis pacientes, si son gente enferma, que ya tiene problemas respiratorios, son, los, son la población de riesgo, son población de alto riesgo, los fumadores también, ahora eh, lo que se vio, lo que se sabe últimamente es que eh, el virus, como todo virus, los virus no atacan solamente un órgano, los virus atacan en general, por eso tenemos mialgias, dolores de cuerpo y fiebre. Eh, produce una miocarditis y se está viendo en pacientes recuperados que quedan con fallas cardíacas, si eran insuficientes cardíacos quedan peor. Si no tenían enfermedad cardíaca quedan con enfermedad cardíaca y quedan con un 20 a 30% de disminución de sus capacidades pulmonares.
0: ¿Como que deja secuelas?
1: Todavía no se puede medir a largo plazo, porque te imaginas que no hay nadie que haga un año que superó el coronavirus recién se va a poder Una, cualquier reacción inflamatoria en un organismo vivo dura aproximadamente tres meses hasta extinguirse por completo.
0: Pues más o menos a, a fin de año vamos a hacer un panorama claro no, pero
1: vamos a tener nos va a dejar mucho trabajo para hacer el año que viene porque toda esta gente que ahora se está enfermando la que sobreviva que van a ser casi todos porque la, la mortalidad es baja del virus eh, pero alta la tasa de infección. Entonces, claro, eso
0: es lo que asusta del virus claro, es la velocidad en que se la velocidad expande la,
1: y la tasa de infección entonces, se van a morir pocos pero cómo van a quedar los que queden y la tasa claro. de incapacidad que puede dejar
0: puede llegar a dejar una incapacidad y sí,
1: mira si una persona eh, tiene una neumonía bilateral y, y se salva, sobrevive porque es un hombre de 40 años en plena edad eh, eh, trabajadora de trabajo y de repente era un fumador que ya de por sí estaba con un 80% de capacidad que es normal, pero estaba en 80 no estaba en 100 y se me baja a 60 ya un, una persona con 60 es sintomática y ese hombre tiene 40 años más para vivir por delante ¿cómo va a llegar a los 60 años? va a llegar o sea, esto es el tema también no sabemos qué va a pasar después porque ahora estamos todos locos con la epidemia pero con la, es como, como todas las epidemias yo era muy chiquita, no, yo no había nacido en el año 55 por ahí hubo una epidemia de polio bueno, había mitos como todos yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi papá papá ¿por qué están los árboles de la plaza pintados de blanco? pintaban los troncos de los árboles de blanco y a mí con cal, ¿no? Me, claro, a mí me llamó la atención. Pintaban los, lo, los cordones, los árboles de las plazas. Estaba la creencia de que pintar los troncos con cal, no sé, sacaba el virus.
0: Sí, yo lo he visto en algunos. Bueno, no tanto, bueno, pero lo he visto como Cuando costumbre. era más chico.
1: Viste, habrá quedado como costumbre, pero los árboles en el interior. Yo soy de un pueblito del interior de la provincia de Buenos Aires. Todavía están los árboles de las plazas pintados de blanco. Porque era una creencia, qué sé yo
2: preguntan eh, puede ser que ya haya portadores asintomáticos sí
1: de hecho viste que dentro de los este dentro de los contactos de los casos los tienen vigilados los tienen eh, digamos recluidos en sus casas es ahí donde aparecen los lo, los casos nuevos apareció un caso con no sé cuántos contactos y ahora este, empiezan a aparecer dentro de ese grupo de gente, empiezan a aparecer los nuevos casos. No enseguida, entre los 4, 7 días, 10 días, por eso la cuarentena de 15 días, porque es el periodo en el cual se piensa que puede empezar la enfermedad.
2: Como la chica que volvió y se fue a un casamiento y...
0: Sí, en Uruguay fue ese. Creo sí, como, 500 personas.
2: Sí.
1: Y la sí. deben estar buscando
2: infectó sí, como a 50 tenía, personas
0: tenía, le dio positivo el... y bueno, el,
1: el ciudadano italiano este que deportaron también no sé si tenía, pero lo querían matar y ahora hubo un caso de, lo, de, este, de estos que se iban a la costa estaba? Bueno, sí, que fiebre. estaba con
2: barbijo con, barbijo, con 38, 38 de fiebre tenía 38 grados
1: de fiebre y encima trabaja en una empresa de turismo y decía <risa> que trabaja con turistas extranjeros todos los días y que no lo dejaban faltar por eso fue a trabajar, ahora mira el favor que nos hizo se pide a la gente, sobre todo, que sean prudentes, porque no va a haber un médico para cada habitante de la ciudad. Que
0: no llamen por llamar.
1: Claro. En este momento, hoy estaban las líneas colapsadas del 148. Colapsadas. Tengo pacientes que aparecieron en el consultorio porque en el 148 no les contestaba. Pero tienen que insistir. Eh, ya no puedes la,
2: aparecer en la guardia porque no te la tienden.
1: mayoría eh, en, reali en realidad son gente que está asustada porque son personas de riesgo porque son asmáticos o son EPOX o son bronquiectásicos, son gente con secuelas graves entonces eh, están asustados porque saben que si les toca les puede ir muy mal claro. eh, pero al menor síntoma te dicen ay mira ayer me parece que te, te la tomaste sí, tenía 37,2 ¿y qué hiciste? no, me bañé se me bajó pero quería consultar y están colapsando los teléfonos. Hay que ponerse en la piel de esa gente, ¿no? Porque obvio que sí, obvio. En general vienen de alguna mala experiencia también.
0: Sí, o que sean estos los pacientes de riesgo. Bueno, cabe recordar, como decía recién la doctora, que no, si tienen, no sé, fiebre alta o si les duele el cuerpo, no, no salgan corriendo a la guardia del hospital, llamen a los números que, que dijimos, y no se dirijan al hospital, sobre todo porque si no están infectados, se pueden llegar a infectar, o si están infectados, lo pueden eh, desparcir eh, a, a más cantidad. Por eso, eh, bueno, tengan la, la precaución o traten de, de tranquilizarse y llamar a, lo, a los números eh, que les dijimos y no automedicarse, sobre todo. Claro.
1: Eh, hay una cosa que por ahí es la, la información más fidedigna que pueden tener, la página del Ministerio. Busquen en Google Ministerio de Salud eh, y ahí les van a dar, la, eh, hay un lugar donde están todas las preguntas contestadas, donde está la situación del país día a día, el número de infectados. ¿La vamos a poner en
0: el chat esa, la del Ministerio de Salud?
1: Ministerio de Salud, sí. Están, eh, es muy fácil de entrar hay un lugar donde las preguntas más frecuentes, hay varios ítems que pueden ver, incluso cómo va la situación en el país. Y esto cambia día a día, Todo lo, cada cada tantas horas cambia, porque cambia la situación de la epidemia. Hoy, este ahora, cuando venía para acá, vi que estaba hablando eh, el presidente Fernández y estaba diciendo, justamente, eh, cambiando a, a, a una, no sé todavía cuáles son las condiciones, pero a una cuarentena obligatoria.
0: Sí, sí, eh, sí, ya la, la había declarado. Que, que
1: por supuesto tiene sus excepciones y por supuesto también a los empleadores hay que decirles que la cuarentena obligatoria es obligatoria y que no tienen que exigir certificados de enfermedad porque a mí me colapsaron en el consultorio pidiéndome certificado, por ejemplo, a las docentes pidiéndome certificados de que tienen asma o pidiéndome certificado de que tienen tal o cual enfermedad. A ver. Seamos coherentes, que falte, que no vaya, es mejor. Si no tiene nadie y no va, daño no hace, porque no, los chicos no están yendo a la escuela. Y después que termine todo esto, verán cómo actúan, pero colapsar un consultorio para que el médico haga 50 certificados en una tarde, me parece una cosa de poco sentido común. Así que los que por favor tienen a su cargo gente... Que traten de ser coherentes. Lo que pasa es que
0: igual si el presidente ya decretó sí, claro el, el, no necesitan la cuarentena nada, obligatoria, no, no la necesitan.
1: nada. Te están diciendo mejor quédate en tu casa.
0: Bueno, vamos a recordarle
2: cuántas personas tenemos en el chat, tío. 20 personas.
0: Vamos a recordar a las personas que nos están mirando que hoy, si no me equivoco, hoy a las 9 de la noche era, ¿no? Hoy a las 9 de la noche va a ser un aplauso solidario a, a todos los médicos. Eh, enfermeros y todo personal de salud que bueno que están trabajando para tratar de paliar esta, esta situación así que en cuatro minutos vamos a hacer recuerden todos salgan al balcón griten aplauden chiflen todo para felicitar a, a nuestros médicos por, por la labor que están haciendo que es sin tregua en las 24 horas acá no, no hay horario laboral es cuando para
1: nosotros no hay no hay este reclusión preventiva ni nada solamente pueden quedarse en casa los médicos o enfermeros que tengan más de 65 años que están jubilados se quedan en su casa y los que están entre 60 y 65 años que tengan enfermedades graves médicos que tengan diabetes que sean hipertensos, pero de hecho no se quedan en sus casas, van a trabajar no,
0: es, la, es la vocación de, de trabajo y de servicio
1: estamos privilegiando a las embarazadas las chicas, que las, sobre todo las chicas embarazadas, las son residentes eh, muchas de ellas este, las embarazadas lo, las personas que tienen enfermedades serias tenemos médicos con tratamientos oncológicos a esos los eso sí
0: Muy cortito ¿qué es o quiénes son los, las personas de riesgo para, para este virus, las que tienen que tener más cuidado?
1: Todos los mayores de 65 años todos en especial los mayores de 80 en especial eh, las embarazadas en cualquier trimestre, los que tengan enfermedades respiratorias crónicas, bronquiectasias, los que tengan asma, EPOC, los hipertensos, los pacientes con enfermedad coronaria, los pacientes oncológicos, los pacientes HIV, los pacientes con algún grado de inmunosupresión, léase, paciente que está haciendo tratamiento oncológico, paciente que está haciendo tratamiento con corticoides, los que tienen enfermedades inmunológicas, eh, los diabéticos. Eh, los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo los que están en hemodiálisis, los que tienen insuficiencia cardíaca, es una amplia gama. Son En general no hay gente joven, o hay muy poca gente joven con esas enfermedades. Sí. Eh, es toda gente mayor, gente mayor de 60. Pero eh, si hay menores de 60, tienen que quedarse en casa. Hagan lo que hagan, se tienen que quedar en casa
0: todas las personas entonces que, que acabas de definir que sí. traten de no salir en lo posible y el resto también porque son focos de
2: propagación ¿no? sí no o sea que traten de salir lo, lo menos posible eh, hay que no ver qué,
1: qué sale ahora de esta de se está esta... hablando
2: ahora en este momento
1: claro si es, se está hablando ya seguramente va a ser para todos los que puedan hacer trabajos desde su casa lo van a tener que hacer desde su casa y no salir. Los que son imprescindibles son el transporte público, todo lo que sea energía, sí. eh, asistencia este, lo, el personal de salud y no mucho más.
0: Bueno, parece que donde yo trabajo también. <risa> parece que donde yo no, trabajo no. también. Eso es muy necesario, parece.
1: Vas a tener que hacer eh, home office porque no...
0: Bueno, ya eso ya ya lo anunciarán. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que nos hayan dejado dando vueltas. Yo, a ver, yo tengo
2: el machetito acá. Eh, del eh, tema... Un paréntesis: eh, decían que lo del perro le dio positivo en la mucosa, pero era un perro de 17 años con posibles enfermedades preexistentes. Claro. Y salió una veterinaria a hablar explicando que era muy improbable porque la gente no se dejaba la mascota donde no había abandono de mascotas.
1: Pobrecito,
0: claro. Eh, bueno, pero... Que es muy el, improbable. Eh, que se contagie una mascota. Bueno, esta habrá sido por otra, otra enfermedad que tenía.
2: Sí, era un bueno, perro viejo ya grande.
0: El caso de los nenes ya lo hablamos. Eh, tuviste la... No sé si podemos si este buena suerte, pero tuviste la, la posibilidad no? de tratar... Ah, ahí está, son las nueve, señores. El aplauso para todos los médicos. aplausos para todos los, los médicos y, y personal y de la salud
1: la verdad se...
0: a todos que la verdad que un, un trabajo muy grande ¿eh? escuchen bien. se escuchan los gritos sí, y sí, todo. Se escucha. eh ah, y yo tengo los auriculares lindo, eh. ahí va se está sumando más
2: gente impresionante aplausos, a... a
1: mí me emocionan estas cosas porque... aplauso
0: para aplausos para todos
2: aplausos a, a Estela dicen en el chat obviamente <ríe>
0: Sí, muy bien. Muchas gracias a también a la doctora por dedicar su tiempo para yo que a veces, eh, a estar acá veces, con nosotros.
1: A veces me enojo. Yo soy docente, además soy docente de la UBA y a veces me enojo mucho con mis estudiantes porque les digo que no tienen vocación, que, que cómo puede ser, que te están pensando en otras cosas en vez de estudiar, en zafar. No, le, tienen que estudiar para esto. Y a veces me me emociona mucho cuando los veo. Eh, Imagínate que He visto varias generaciones de médicos formarse en el hospital y los veo tan dedicados. De hecho, uno de los infectólogos de mi hospital ha sido alumno mío desde que entró el cuarto año de la facultad. Yo lo veo a Nico, se llama. Yo lo veo a Nico trabajar con tantas ganas y con, tanta, con tanto entusiasmo que digo, bueno, si uno le contagió eso, si uno le, le, le ayudó a, a cultivar eso... Hizo su trabajo, ¿no? Y, yo, y los enfermeros, las enfermeras, porque eh, es... Eh, la verdad que a veces yo las miro y digo, ¿cómo puede ser que trabajen por tan poca plata? Porque ganan muy muy mal los enfermeros en, en nuestro medio. Y la verdad es que si vos te pones a pensar, el policía anda con una pistola en el bolsillo, pero nosotros no podemos andar matando virus con una pistola. A nosotros, cuando nosotros atendemos un paciente... Eh, nos enteramos que tiene cuando ya tuvimos en contacto con él horas claro de hecho bueno eh, yo soy neumotisióloga o sea, a mí me mi, mi rama fue siempre la tuberculosis que si buscan van a encontrar que la sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo la tuberculosis y claro, es una enfermedad que ningún político va a hablar de ella porque es una enfermedad con mala prensa, es una enfermedad de la pobreza del hacinamiento, es una enfermedad con, con cierto estigma pero sigue habiendo desde que yo era estudiante de neumonología ya por los años 90 hasta ahora sigue siendo este así habiendo el mismo número de casos, número, no porcentaje número de casos por año hay alrededor de 15, 16 16.000 casos nuevos por año y Siempre son dos, tres casos nuevos que nosotros diagnosticamos por mes, Siempre. Y es una enfermedad que solamente se sigue tratando y se sigue curando con los mismos antibióticos de hace 50, 60 años. O sea que la decisión es política. Darle a la gente agua potable, bienestar, eh, un trabajo, buena alimentación y una casa, con eso se termina la tuberculosis. Información, educación, obviamente, empecemos por ahí mejor. Pero con eso se terminaría o se disminuiría mucho. Los países que se lo han propuesto no tienen tuberculosis.
0: Bueno,
2: vol volviendo, perdón Mauro, sí. eh, un cachito para atrás, eh, justo se me pasó una pregunta, decía, yo voy a natación y quería saber si se puede contagiar o no el virus en la pileta.
1: Y yo no iría a natación, primero que si hay un natatorio debería estar cerrado.
0: Sobre todo
2: por la, la congestión de gente. Por
0: sí, el...
1: sí. Yo creo que es el ambiente más más lindo para contagiarse. No solo eso, no solo este virus. Eh, tengan en cuenta también, por eso le estamos viendo a la gente. Tengan en cuenta que la, la gripe este año viene más brava que nunca. Este año por todo Estamos, estamos
2: entrando en. Claro, hay que tener en, la en cuenta
0: la de la gripe. Exacto, que estamos ahora las temperaturas empiezan a bajar. Que si bien, bueno, los casos de dengue van a bajar, que son bastante heavy y lo estábamos tapando con el tema del coronavirus, pero el dengue sí, se, se, está de, se, de, está se está despidiendo con fuerza.
1: Hoy tenía cuatro dengues internados.
0: Bueno, justamente por eso. Ahora con el tema de la llegada de las temperaturas más bajas y no demás. están en
1: Chaco, está Camorón. El,
0: el mosquito no, no vive, el mosquito muere y o hay menos
1: relativo porque el, vos sabés que puede quedar vivo mucho tiempo en el agua, en, si el agua está limpia y estancada, el, el puede vivir la larva mucho tiempo.
0: También, pero no no hay picaduras a eso, o sea, y va a ser en el próximo a la próxima el frío temporada, lo, en, en primavera. No lo
1: deja volar al mosquito.
0: Eh, como bajan los casos de dengue, pero empieza a aparecer de influenza, la y bueno, y se potencia el coronavirus.
1: Y no nos olvidemos que también tenemos sarampión. Ahora, eh, es un poco de. Los argentinos nos creemos todos medio inmortales porque eh, la vacuna del sarampión es una vacuna que nos aplican de chiquitos, es una vacuna que hay que aplicarla a los nenes. Es impresionante la cantidad de, de gente que por ahí vos le decís, ¿la vacunaste contra el sarampión? Ay, no sabía que había que vacunarlo. Así. Entonces tenemos que hacer campañas masivas y hablar, hablar, hablar de esto. Y enseñar a las mamás, al nene en el colegio. Hablar mucho de esto. Porque las vacunas, la vacuna no te... A ver, te puede dar por una cuestión inmunológica una febrícula, ponele. Te puede dar 37 grados y medio a las 12, 24 horas de haberte aplicado. Pero no te va a postrar una vacuna. Y te va a evitar una enfermedad grave. Uh -huh. Si fuese así, si las vacunas fueran tan dañinas nadie las aplicaría porque estaríamos haciendo daño. Claro,
0: sería contraproducente.
1: Claro, la persona que se vacunó falta dos días al trabajo. Claro. No sería económico si lo quieren mirar de ese lado.
0: Bueno, tengo eh, por último, para ir cerrando, si, no, si después Guido no tiene ninguna otra pregunta eh, algo que hablamos en un comienzo. Eh... Se había Guido, había preguntado por el tema de la vacuna, de, de esto de que habían rumores de que ya existía la vacuna, pero bueno, nos habías comentado que había como un plazo de 12 a 18 meses sí, como para que bien. esté la, efectiva la, la vacuna y distribuida para todos los habitantes. Entonces, en base a eso… Eh, estoy contagiado y cuál es el, el proceso o cómo o qué hacen ustedes o cuál es el, la tarea de ustedes de su lado de parte médico eh, una vez para, que llega
2: alguien, claro,
0: una vez que llega con alguien infectado, infectado lo que sería el tratamiento de soporte. ¿no? Nosotros
1: tuvimos, nos tuvimos tres pacientes sospechados que hasta el momento que te dan que te dicen no, no tiene coronavirus, es negativo. Nosotros desgraciadamente el Instituto Malbran es un cuello de botella porque están trabajando a destajo y pueden procesar 120 muestras por día nomás. Entonces le llega muestra de todo el lado del país y no puede. Nos tardó como 5 o 6 días en darnos el negativo. En ese tiempo nosotros tomamos los controles absolutos, los revisamos todos los días disfrazados de astronautas así como ustedes ven en el, en la, en, en la televisión, películas. claro eh, entramos, los revisamos buscamos lo, todas eh, las complicaciones que pueda tener hablamos con el paciente y si tiene fiebre la bajamos y si no, esperamos no le hacemos nada está en un ambiente médico estos pacientes si el virus empieza a circular esto lo va a tener que hacer en la casa porque se van a internar únicamente los pacientes graves, claro Ahora hay un paciente que está grave, que está en insuficiencia ventilatoria, que está intubado en el hospital, que está en terapia intensiva. Ese paciente todavía no tenemos ni el positivo, ni el no sabemos si es o no es, pero nosotros lo tratamos como si fuera.
0: Ah, Le hacen el protocolo igual.
1: Claro, porque eh, después es tarde
0: pero entonces que van tratando a medida que aparecen síntomas van tratando claro. síntoma por síntoma y
1: observándolo, viéndolo si hay fiebre si no hay fiebre, de cuánto, haciendo la curva térmica viendo los glóbulos blancos si tiene normales, si están bajos eh, todo eso todo lo que nos podría traer complicaciones
0: o sea es mantenerlo, mantenerlo sí, con es, vida es, digamos. Es un,
1: es un tratamiento sintomático y de sostén no es, no hay un es que no hay un tratamiento específico claro. Por ejemplo, si, si en, en época de, de gripe, nosotros tendremos que plantearnos, hasta que venga el negativo de que no es ni gripe A ni, ni, ni corona, ver si tiene, darle oseltamivir. El oseltamivir es el famoso Tamiflu que le damos a los pacientes eh, con gripe. Porque si es gripe, gripe A, si yo no le doy dentro de las primeras 48 horas el medicamento, desarrolla toda la gripe A. Claro. Y perdí la oportunidad de tratarlo. Entonces, eh, es complicado porque muchas son muchas las enfermedades que pueden dar un síndrome parecido.
0: Y bueno, ahora tendremos que ver qué pasa en el, en el invierno,
1: sí, en donde no, aparecen
2: todas las gripes juntas.
1: Se va a venir, lamentablemente en la Argentina va a haber muchos casos a partir de la semana que viene. Y ¿no? se
2: siguen yendo a la costa toda esa gente y no les importa nada, incluso con barbijo y fiebre, y no les importa Iba a seguir pasando no, Primero Primero principal Es bueno Tener conciencia O tomar conciencia De esto que se está viviendo Ya con informarte Qué pasa en Italia Y España A ver para dónde Estamos yendo
1: Es que llegaron tarde Cerraron las fronteras se Hicieron todo tarde Mirá Corea Corea no
2: Corea Incluso eh, Lo tiene bajo China hoy Fue el primer día Que no se murió alguien Por ejemplo
1: nosotros tenemos 97 casos y 3 muertos nada más. O sea que realmente la estamos manejando bien.
2: Es que teníamos el ejemplo de
1: lo
2: que pasó Brasil, lo que pasó Italia, España, por desgracia. Lo
1: que pasa es que, bueno,
0: nada, eh, es esto de tratar de, de, de concientizar. Y bueno, por esto la, la charla que la, la tuvimos acá hoy. A la a Y no tomarlo doctora. como si no fuese nada. Tomarlo Porque como tiene que ser, o sea, tomar los recaudos, tomarlo informarse. como un problema de
1: salud pública, importante. No es este, no es una gripe más. Y es como para una que pandemia. se decrete
0: que nos tenemos que quedar todos en casa y no y tratar de no salir, no, no es algo.
1: Nos van a cambiar muchos val valores esto. Esto vino para cambiar muchas mentes.
0: Y bueno, eh, justamente nosotros decidimos hacer esto para poder llegar a más gente o gente que tenía dudas o, o que por ahí tenía un, una idea errónea de algo. Bueno, tratamos de con esto eh, poder... Eh...
1: Está bárbaro introducir el tema en algo que no tiene nada que ver con la medicina y con la, y con la salud pública. Está bárbaro introducir el tema en un programa de deporte pues Está bárbaro, porque la, no los llevó, intereses de esta gente, de la gente que ustedes los mira, son otros. Entonces, de repente que les, que ustedes les, les muestren esto, es, es sacarlos del tema de, cotidiano de la pesca y ponerlos un poquito... Es nuevo. que igual
2: la comunidad y la, las influencers digamos, más grandes de, del ambiente eh, hablaron y dijeron y subieron videos y subieron historias diciendo que no vayas a pescar... Sí, claro, obvio. Quédate en tu casa, todos los más conocidos... Claro... Eh, lo dijeron, pero hoy incluso...
0: No, no, es increíble... Se lee el, en los
2: chats que bueno, ahora me voy a trabajar y después me voy a pescar. Claro, eh, Dale. <risa>
0: Eso, o, o increíble lo de que esté atestada la, la ruta 2 para ir a la costa. Todo no, trabado estaba así. No, no lo puedo creer. Me no. <risa> bueno, parece que no, no, no aprendemos, pero bueno.
1: No, Peremos yo creo que, que no creen que es tan grave Yo creo que la gente...
2: subestimando. Que es que eso leímos hoy En el chat nuestro de, de no Whatsapp No voy a decir quién Pero decía No, no es para tanto, por eso yo no prendo la tele porque Para no generar miedo, no Al contrario, cuanto más informarse. informado estés Más tranquilo vas a estar Claro Mira, bueno. ya
1: lo decía este, Lo decía Gandhi Eso la ignorancia mata más que cualquier guerra ¿eh?
2: es que es así esa persona dijo, bueno ahora bueno, me voy a trabajar porque hay que trabajar igual y ya perdí bastante plata y después me voy a tirar la caña un rato, o sea no le importó nada <risa> <risa> eh, y, que ojalá, que nos, que y ojalá que nos esté viendo
1: Dios quiera que tenga suerte y le vaya todo bien Y pueda seguir tirando la caña
2: Sí, él dijo, es mi realidad Y bueno, pero ojalá que tu realidad no infecte a un montón es que, de gente
1: claro, ese es, es el claro, problema Ese es
0: el tema, es que
2: va más allá de que sos vos solo O sea, no porque
0: de, primero sos vos Y después va a ser tu familia Y después va a ser los es que no, tu es familia Es que no es que no
2: se entiende que hay que trabajar Y hay gente que, no sé, la gente que limpia casas eh, Todo el mundo le dice, bueno, no vengas por, por la enfermedad Y esa gente no cobra Y se acabó, y listo, no tiene plata Se entiende, pero... Pero es un sí, tema eso de... es
0: algo, por ejemplo, tengo un, un conocido que. Hay
2: gente que vive al día.
0: Tengo, es claro, tema. tengo un conocido que trabaja con eventos
1: veces?
0: y le suspendieron todos los eventos. Y no tiene otro trabajo. O sea, trabaja de eventos.
1: Ahí veía una, una, un aviso. Entonces ¿no? es
0: lógico que, que surja esto de la desesperación de decir no bueno yo me voy a trabajar igual. ¿no? Y es no que importa. la mayoría de la gente. Es
1: el cumpleaños de un nene de una amiga, nenito que cumple cinco años. Entonces la mamá había planeado una fiesta y estaba todo lindo, qué sé yo, y de repente le dijo mira Dante la tenemos que suspender y le explicó por qué. Y el nene le dijo es por el es por el coronavirus, sí. Le dice ah bueno claro porque si viene el coronavirus y ve que no hay nadie se va. <risa> Por lo menos lo... el nene bueno, entendió. El nene entendió.
2: Sí, ahora está hablando el presidente, dicen en el chat.
0: Bueno, ah, vamos vale. a ver qué, qué es lo que lo que dice, lo que pero dice y ya, ya está, ya se había dictaminado, me parece. ¿verdad? No, no, que no para... estaban
2: hablando ahora. La está verdad hablando... que hay que tener
1: coraje para hacer lo que yo este, no soy, no, no, no tengo una ideología política afín con estas cosas, ¿no? Y no, Pero creo que lo que hizo Fernández merece. Chapó, ¿eh? Merece el, más grande de los respetos porque la pérdida económica que va a tener el país y en el momento que estábamos la verdad...
0: Y lo es, pasa que a nosotros por, se
1: jugó entero, ¿eh? A nosotros se como jugó. país. Y tiene que hacer eso.
2: Es que mucha gente decía cómo puede ser, que ya... Ya cancelan todo, son sí, unos vagos, sí. mantener vagos y que hay que trabajar, y cómo puede ser, que son unos peron, peroncho, que no, no quieren laburar. No, pero va no. más allá de una ideología política. Pero más tal cual, pero es... la gente se, eh, cierra la cabeza así y dice, nada no, no quieren trabajar. No quiere trabajar porque se muere la gente, o sea, no, 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 no es, no no, no no es dentro, muy difícil. Va, va.
1: Las pérdidas económicas, las pérdidas humanas va, podría superar pero grandemente las pérdidas, las pérdidas económicas. No sé, está, es una enfermedad que está atacando a gente en una edad. Altamente productiva, la gente de 60, 65 años, la gente que está al frente de las empresas, al frente del gobierno.
0: Y muy rápido.
1: Y va rápido, claro. Va muy rápido. José.
2: Bueno, yo del machetito no tengo más nada. ¿Vos, Guido? No, acá la gente está escuchando o se fue a ver al presidente a hablar. Muy y bien, bueno, podríamos ir a podríamos ir a, la a la ver
0: qué dice el presi Bueno, Doc, muchísimas gracias por haber venido por haber aclarado acra, aclarado nuestro panorama y muchas dudas que teníamos todo lo que le, le, le comentamos y bueno, seguido vamos a ir cerrando
2: vamos a ir cerrando eh, avisar que de vuelta tenemos dos videos en fila nada más nos vamos a ir a filmar el martes que viene no se va a hacer el podcast no el podcast está suspendido está, está suspendido nuevo. y así que nada, iremos viendo qué pasa Sí, por ahí sacaremos videos individuales. Sí, algún vivo individual <risa> o alguna charla entre los dos, el, claro. por Skype o alguna cosa.
0: Pero bueno, ya saben eh, síganos en las redes porque todo lo que pase de ahora en más lo vamos a ir eh, poniendo ahí como historia. Va Guido, lo va a ir poniendo como historias qué es lo que vamos haciendo que, o qué decisión tomamos. Y, y bueno, suscríbanse al canal eh, aprovechen los 15 días para mirar todos los videos que tenemos, que son unos cuantos. Escúchenos por Spotify porque esto sale sí. va a salir por Spotify, por, recordadme los otros, Google Podcast
2: y iVox.
0: y iBox. así que si no si nos pudieron ver hoy en vivo Doc nos pueden seguir escuchando eh, por
2: los, los, los otros canales. En tu casa también no vayas por la calle escuchándolo, trata de quedarte en tu casa. Tal cual, puedes repetirlo en la, la computadora. No Lávense la las manos. Lávense
1: no las
0: manos. Eso, el recabes. tema del lavado de manos eh, es... Un... Agua y
1: jabón, 20 minutos. Canten el feliz cumpleaños dos veces. Segundos. 20 segundos, perdón. Eh, canten el feliz cumpleaños dos veces. Agua y jabón y toallita descartable.
0: Bien, nada de, de usar toalla, trapo. papel. papel. Todo papel. Tratar de usar papel para descartarlo. Claro. Eh, recordemos, ante cualquier síntoma, en provincia se pueden comunicar al.
1: 148.
0: 148. Que... Y al
2: 107 en Capital Federal. Y
0: al 107 en Capital Federal, es que hay
1: El número del SAME, sí.
2: Ok, y es Y que ya... chequen la... La, la... la web del Ministerio de Salud, que hay un apartado. Es muy fácil
1: entrar ahí, es muy fácil ver la información ahí. Y es para la gente común, o sea, no, no es para profesionales, sino que pueden buscar todas las respuestas ahí.
2: Bueno, sí, ahí... Hay, una, hay un apartado que dice nuevo coronavirus COVID-19. Sí,
0: Perfecto. Ahí tienen todo, explica todo del corona y te va comentando el, el, el tiempo real como viene. Días. Sí, sí. Aparte,
2: bien simple, acá lo estoy viendo. Sí,
0: Excelente. Es. Bueno, ya saben en la página del ministerio que Guido seguro lo puso en el chat.
2: argentina.gov.ar barra salud barra coronavirus COVID-19.
0: Excelente. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo Esta edición especial De, de Sale Campion al aire eh, Creo que merecida edición especial para
2: Sí, aunque para. la gente Ya está bombardeada por información Por lo menos para aclarar algunas cosas y bueno, si pero alguno acá... que agarramos desprevenido Y nos enteró
0: Sí, pero acá no es que estamos nosotros dos charlando Sino que bueno, tuvimos la oportunidad de claro. tener a la doctora como profesional y, y que nos explique bien qué es todo esto que está sucediendo Y, cómo y para cumplirlo. desmitificar
2: un poco, un par de miedos y, y dejar a la gente tranquila, entre comillas, e informada Es lo más importante
0: Así que ya saben, no salgan, quédense en su casa Limpien bien la casa con la bandina. Confirmado
2: Salve. la cuarentena obligatoria, dice Damián Ahí está Perfecto,
0: bueno, el precio la confirmó nomás, así que todos en casa. Eh, así que bueno vamos cerrando el, el podcast rápido, así no, no vamos sí, así a, no, no vamos por las así rampas. hacemos la, cumplimos la cuarentena. Gente, muchísimas gracias a todos los que nos vieron por Instagram, por Facebook y por YouTube
2: eh, y a los que nos están escuchando en Spotify
0: y a los que nos están escuchando en Spotify, Y además
2: lugares de podcast. iBooks y Google Podcast. Muchas gracias Doc por haber venido.
0: Eh, muchas gracias Guido por hacer la magia no, por el, favor.
2: de los controles. Y nos vemos el próximo capítulo cuando sea.
0: Y nos vemos la próxima vez. Igual ya saben, en las redes van a tener todas las novedades nuestras. Así que gente, un abrazo. Un abrazo. Hasta, hasta luego.
1: De lejos.